0: Riksrättssaken mot Donald Trump er over. Donald John Trump, former president United States, is not guilty as Men likaväl så sitter republikanerne nu igen med et stort problem. For kampen om vem som ska bli partiets näste presidentkandidat i 2024 är i gang. Och allt tyder på at den kommer till att bli blodig. Du hører på Forklart fra Aftenposten. Jeg heter Anne Lindholm, og i dag er det tirsdag 16. februar.
1: Det republikanske partiet har ju varit i en identitetskrise ganske lenge nå, men denne riksrettssaken mot Trump, den viste jo at kløften mellom fløyene er blitt enormt stor.
0: Kristoffer Rønneberg, du är utenriksjournalist her i Aftenposten, og bare forklar, hvordan ser det republikanske partiet ut nå?
1: på den andre siden så har du Mitch McConnell's fløy altså han er jo partiets leder i, i senatet og står for den mer tradisjonelle republikanske linjen, så lavere skatter, mindre statsgjeld, mindre stat generelt. På den andre siden så har du en sånn folkebevegelse som har bygget seg opp over lang tid, i vart fall 10-15 år, men som har blitt veldig, veldig sterk nå i det siste med den forrige presidenten som republikanerne hadde i det hvite hus. Så der har du to veldig ulike og sterke meninger, og de klarer ikke å finne en, en vei fremover hvor de kan stå samlet.
0: Hvordan havna de her da, Kristoffer?
1: Jo, mye av dette starter egentlig da Barack Obama blir valgt til USAs president i 2008 en reaksjon på det som dukket opp veldig fort det var en grasrådbevegelse på høyresiden av folk som ikke lenger følte at de ble representert i, i Washington den bevegelsen den kjenner vi som Tea Party bevegelsen og ble etter hvert veldig stor allerede i 2010 i mellomvalget der så fikk de valgt inn masse representanter i representantenes hus i Washington som gjorde at, at republikanerne måtte endre kurs for å, for å tilfredsstille behovene og, og ønskene til denne fløyen på, på høyrekanten
0: og Tea Party-bevegelsen, hvorfor vokser den fram?
1: Kort fortalt så kan man vel se si at de følte at de ble hengende utenfor den økonomiske veksten og utviklingen i USA. Dette er middelklassen og arbeiderklassen som ikke har opplevd noen økonomisk vekst siden tidlig 80-tall og som ser at resten av samfunnet, både de rikeste og innvandrere som kommer fra andre land, mener de har gått forbi dem og, og kommet seg raskere frem i samfunnet enn de selv har gjort. Så dette er en, en bevegelse som, som sto veldig sterkt, spesielt utenfor byene, i mindre tettsteder og, og i det vi kaller flyover country, altså delstater som de fleste ikke besøker når de er i USA, men de som ligger midt mellom de to kystene, der sto T-parti-bevegelsen stert, fordi det var folk som følte at de falt utenfor.
0: Hva er det de vil da?
1: Tidpartibevegelsen mente på mange måter at republikanerne ikke gjorde jobben sin skikkelig når de skulle få ned skattene og redusere statens størrelse, så de, de utfordret partiet innenfra fra høyrefløyen. Og de ønsket å ha færre skatter, de ønsket at staten skulle blande seg mindre inn i deres liv, og så ønsket de lavere grad av innvandring til USA. og T-partibevegelsen ble bare større og større og mektigere og mektigere de, de fikk fjernet en del av de, de viktigste republikanerne i kongressen altså en fyr som heter Eric Cantor som var nummer tre i partiet han ble stemt ut av en T-parti-kandidat som ingen hadde hørt om på forhånd så de ble mektigere og mektigere og til slutt i 2015 så dukket det en fyr på den nasjonale arenan med, med stort oransje hår som skulle klare å samle denne bevegelsen og gjøre den enda sterkere
0: For i juni det året har Donald Trump invitert alle journalistene i New York til Trump Tower med en viktig beskjed. Men når han står på podiet med en haug amerikanske flagg og annonserer att han stiller til valg som presidentkandidat, är det en del som ler av han. Politiske kommentatorer gjør narr av at den talen hvor han sier han stiller tar hele tre kvarter, og han har jo ingen politisk erfaring. Men det er noe Trump har skjønt, som få andre politikere har klart å utnytte ordentlig frem til da. Og «Make America Great Again» slår han.
1: Donald Trump har en helt unik evne til å skjønne hva som beveger sig i det amerikanske folkedypet. Han klarte å ta den energin som lå i T-parti-bevegelsen, og knytte det til sin egen popularitet som egnomsmogul og TV-stjerne, en fyr som alle visste hvem var og så litt opp til fordi han var liksom en self-made man. Så da han dukket opp i juni 2015, tog den rulletrappen ned i Trump Tower i New York og begynte å fortelle om hvordan meksikanere var voldtektsmenn og forbrytere, så talte han direkte til denne T-parti-bevegelsen, og nesten øyeblikkelig så hadde han blitt Ledern for denne enorme bevegelsen som hadde allerede bredt seg over hele USA. Så dermed så utgangspunktet hans for valgkampen fram mot valget i 2016 var jo helt utrolig stor, for da hadde han nesten automatisk 30 prosent av, av velgemassen. Men denne populariteten som Trump fikk så tidlig, den var jo samtidig et stort problem, kanskje til og med et mareritt for den etablerte republikanske ledelsen.
0: Donald Trump blir president. I januar 2016 så lägger han hånda på bibæren som Melania Trump holder opp. Og måten han har klart å bruke Tea Party-bevegelsen på for å komme dit er sentral.
1: Ja, Trump klarer å bruke denne basen han har i befolkningen, dette grunnfjellet av Tea Party-tilhengere, som han også klarer å utvide til å til å omfatte ganske mange tradisjonelle republikaner så han får en ganske stor og viktig velgemasse som gjør at for det første så gjør det at han blir valgt til president i 2016, og for det andre så gjør det at han har veldig stor støtte også innen de partiet når han blir president. Så selv om han trekker politikken ut i en helt annen retning enn de tradisjonelle republikanerne skulle ønsket, altså for eksempel statsgjelden i USA har jo økt enormt med Trump som president, så har partiets tidligere ledelse akseptert dette her, fordi det også har sett at de har fått stemt gjennom en del av sine nominerte til, til domstolene runt i USA, og de har fått oppnådd en del av sine ting, men da har de måttet acceptera at Trump som leder for denne høyre fløyen, har også fått lov til å gjøre ting.
0: Så den tradisjonelle delen av det republikanske partiet de godtar egentlig all den här veksten som Trump sørger for i den fløyen de egentlig ikke er så fan av?
1: De ser at han er ett middel for at de ska kunne oppnå sine ting og da må de svelge en del politiske kameler selv for å la det fortsette å skje.
0: Og på vilken måte blir det et problem?
1: Det blir jo et problem jo lengre uh, tiden går og jo lengre ut på høyre Trump trekker partiet som når skatten blir redusert, men ikke nok på overfor det rikeste, men man ser at gjelden øker og underskuddet øker, og så ser man samtidig at de som har hengt igen i systemet, disse i arbeiderklassen og i middelklassen, de får ikke den økonomiske veksten som de har drømt om under Trump. Han oppfølger ikke alle ønskene sine, selv om han selv hevder at han har gjort det. Så da øker frustrasjonen etter hvert også blant republikanerne. Det kommer en del ähm fra den tradisjonelle fløyen av del folk som melder seg ut og som begynner å jobbe aktivt mot Trump. Og da ser man veldig tydelige tegn til splittelse i i partiet som blir spesielt synlig nå i valgkampen i 2020.
0: For den her splittelsen, den bare fortsetter å øke under presidentperioden hans. Og så i november 2020 taper han presidentvalget, men nekter å godta det. We
1: did win this
0: og etter en høst med benektelser og en masse rettsaker for å få underkjent resultat uten at noe endrer seg, så er det noen av følgerne hans som vill ha handling. De veiver med Trump-flagg, og folk roper om å henge vicepresidenten mens de stormer den amerikanske kongressen. Och detta blir dråpen for mange republikanske velgere som har holdt ut med Trumpismen frem til nå.
1: Så for mange republikaner som hadde liksom vent det blinde øyet til det Trump hadde sagt, så klarte de ikke å gjøre det lenger, for nå ble det plutselig blodig alvor. Og det har vi sett på flere måter at folk har meldt seg ut av partiet. I Colorado for eksempel har 4500 mennesker meldt sig ut av det republikanske partiet siden stormingen. Vi, vi har sett i form av at uh, store selskaper har sluttet å sponse partiet med penger. I vart fall de uh, representantene som sa at de var enige med Trump i at valgresultatet ikke var gyldig. Så man ser utfordringer fra mange kanter av samfunnet mot denne bevegelsen som tidligere var helt, uh, helt umulig å, å få has på fordi Trump var så sterk. Men nå, som han er ute av bildet, så, så er de sprekkende mye synligere, og det er, det er helt uh, oppe i det blå og umulig å si hvor stert uh, den gamle 10-partibevegelsen, altså Trump-fløyen av partiet, står nå.
0: Og efter kongressstormingen så blir det jo riksrettssak. Trump, den tidligere republikanske presidenten, blir ikke dømt, og han kan stille til valget igen. Og det skulle jo bety godt nytt for det republikanske partiet. Men med riksrettssaken så har jo, problemer med Trump blitt ganske synlig, har det ikke?
1: Det har blitt veldig synlig, og du har nok helt i at uh, hans sjanse for å bli valgt igen, hvis han skulle stille i 2024 var sterkere før enn vad de er akkurat nå, fordi um, så mange reagerte på det som skjedde i kongressen 6. januari. men også nå fordi man har opplevd noen uker, uh, snart en måned uten Trump, og han har jo nesten ikke vist seg offentlig han har vært nede i Mar-a-Lago på, på landstedet sitt i, i Florida. Så det har vært mulig nå å liksom, forestille seg en virkelighet, en politisk virkelighet uten Donald Trump, och det tror jag mange republikanske ledere speciellt syns er komfortabelt, noe som han har skygget for solen i så lang tid. Så vi ser allerede tegn till en del republikanske ledere som tidligere har stått veldig tydelig ved Trumps side, som nå tar ett kraftig oppgjør med ham. Så nu starter egentligen kampen allredede om presidentvalget i 2024 med interne maktkamper mellom republikanske ledere. Den kampen kommer til å bli skikkelig brutal.
0: Brutal, assen da.
1: Trump, har jo, i henhold til grunnloven så har han jo rett til å stille en gang til fordi han sitter i 4 år. Han har lovet å sitte i, i to presidentperioder, altså i 8 år. Så formelt sett så har han lov til å stille. Men det att Trump nå står som i svåker än vad han gjorde för en två månader tid sedan, det det öppnar upp andre andra uh, potentiella kandidater i det republikanske partiet.
0: Ja, för i 2024 så är det jucke självsagt att Trump blir kandidaten till det republikanske partiet, och vi anar heller inte hur mycket trubbel han kan havniga fram till då. Det är etterforsk, under efter det är flera söksmål mot han. Så vem andra är det, det kan bli då?
1: En vi också ska följa speciellt gott med på, det er Nikki Haley. Tidigare FN ambassadör, tidigare guvernör i South Carolina.
0: For years our
1: jobs were going to China and Mexico. Our state was suffering. Hon har klart det väldigt få andra har klart, underlättat att jobba för Trump, alltså som FN ambassadör, klart å slutte i jobben hos Trump uten att det blivit något drama og klarte å beholde en standing både i den gamle T-parti-fløyen, altså Trump-fløyen, og i den etablerte republikanske ledelsen. Og der er det intressant å se at hun nå de siste dagene har gått ut og tatt avstand fra Trump og sagt at partiet nå har kommet seg forbi ham. Og det at Nikki Haley nå har valgt side mellom disse fløyene, det tror jeg tyder på at også flere andre folk fra den tradisjonelle fløyen av partiet kommer til å, å forsøke sig på den samme tilnæringen.
0: Hvilke andre kan det være da, for eksempel?
1: To navn som dyker opp i diskusjonen om 2024 av og til, det er for eksempel Larry Hogan, som er guvernør i Maryland, og, og Mike DeWine, som er guvernør i, i Ohio. Begge de to har, har fått en del oppmerksomhet fordi de har vært veldig kritiske en god stund nå til Trump, og ble, det, ble spesielt kritiske etter stormingen av, av kongressen.
0: Mm. Er det noen favoritter på denne T-Party-Trump-folkebevegelsetiden?
1: Hvis Trump ikke skulle stilles selv i 2024, enten fordi han ikke vil det, eller fordi han blir forhindret på en eller annen måte fra å gjøre det, så er det en del folk som kommer til stå i, i den køen. En person som allerede har sagt at han tror at partiets fremtid ligger i Trump-fløyen, det er Lindsey Graham, som har stilt opp som presidentkandidat før, og som har vært en veldig lojal støttespiller for Trump, ansiktet i senatet. To andre senatorer som kan være veldig aktuelle er Ted Cruz og Tom Cotton, og selvfølgelig også tidligere vicepresident Mike Pence.
0: Så det er jo en del som er usikkert da, hva er det som skal til for at republikanene skal klare å samle sig igjen?
1: Det er et veldig godt spørsmål, og akkurat nå så er partiet dypt splittet. Den splittelsen kommer vi til se mer av i årene som kommer, og hvem som skulle klare å lege de sårene, eller hvordan vedkommende skulle gjøre det, det blir noe som blir veldig, veldig spennende å følge med på.
0: Hører du ofte på Forklart, da må du veldig gjerne legge en anmeldelse i iTunes, så hjelper du flere med å finne oss. Den episoden her er laget av produsent Ina Swan og mig Anne Lindholm. Resten av Forklart er Caroline Fossland, Marit Eriksdatter Gjelland og David Vekoni. Du hørte lyd fra YouTube-kontoen til Nikki Haley og nyhetsbyrået AP.